1: Seja mais uma vez bem-vindo ao Contra a Cultura, décimo episódio aqui da nossa temporada O Quinto Evangelho, serão 13 episódios para a gente estudar o Livro de Romanos juntos Nosso guia de estudo, lição da Escola Sabatina para você que quer aí acompanhar os versos, os textos, enfim tá aí à sua disposição, é só procurar na internet, Salvação Somente Pela Fé, o Livro de Romanos Por aqui, o Quinto Evangelho e nesse décimo episódio... Deus vai às urnas, minha gente. Obrigada a você que nos assiste, a você que está aí também escutando a Rádio Novo Tempo, a você que está escutando através do aplicativo de podcast aqui, o Contra a Cultura. Muito obrigada pela sua participação de sempre. E ele está aqui, Isaac Rezende. Tudo bem, Isaac? Tudo
2: bom, Bianca. Me ocorreu agora que a gente não elegeu um dia para nossa live, né?
1: <risos> Mas tem que eleger. É verdade.
2: Já, já estamos aqui em dezembro. Eu tá? quero
1: dizer, Isaac, se você fosse um candidato às eleições, para qualquer eleição, tá? Grêmio, é. Brasil, é, presidente de bairro, qualquer coisa eu ia votar em vocês. Síndico tá?
2: de condomínio? Síndico, Síndico de
1: condomínio, tudo certo. Meu nome é Isaac! <risos> Maiara, tudo bem? Tudo ótimo, Bia, graças a Deus. Então tá bom. É, cri, eu não ia votar cri, na
0: Maiara. Eu, eu fiquei pensando, Sim. será
1: que a Maiara daria assim... Não, a Mayara não daria. A
0: Maiara não daria. Não, daria. Política não é seu forte. Não, não daria, Maiara. Não. Ah. fala que eu obedeço, me manda fazer alguma coisa que eu faço. Gente, a Maiara, gente, é um poço de paciência. Só que garota. não, gente, só que não. Essa é bondade da Bianca, viu? quem convive mais de perto é que sabe. Deus
1: vai às urnas então, Isaac? Como assim? Já é. entrou em clima de eleições
0: esse nosso senhor? É verdade. Estamos no... quase, né? Porque no afinal vem... dessa contas, no que vem tem, né?
2: No que vem tem
1: eleições. Ai, nem
0: me lembra então... disso, galera, que o negócio tá... é, tá tenso.
2: Hum. <risos> tá difícil pra todos nós, né? <risos> é, então, é, a gente vai lidar agora com o capítulo 9 de Romanos,
0: né? É um dos capítulos mais desafiadores da, do livro, da carta, né? e
2: realmente, enfim. se você tira ele do, do, do panorama amplo do que Paulo está tentando passar na carta inteira, é, ele serve para provar muita coisa. Inclusive, é uma das pilastras, um dos pilares principais de quem defende... O calvinismo. O calvinismo, é, o calvinismo é. e todas as implicações, digamos assim, chique, soteriológicas. Hum. Né? Porque realmente você vai lidar com, com expressões que Paulo está usando aqui que são desafiadoras. Ele tá falando aqui de Deus elege uns para perdição, para destruição, para depositar a sua ira; outros para mostrar como o ser humano é mau e rejeita Ele. E Deus Ele elege outros, Ele levanta outros para ser objetos da sua misericórdia. E aí quando Ele demonstra a sua ira sobre aqueles que Ele elegeu, a sua
0: misericórdia brilha ainda mais. Então são textos desafiadores que a gente vai tentar aqui. Se interpretar, se é estudar, é entender como. Como o Isaac esse. falou. Não, não, não posso descontextualizá-lo. Uhum. Os versos descontextualizar os versos do próprio capítulo e nem do seu contexto mais amplo que serão os capítulos 10 e 11 que virão na sequência ou, do estudo ou seja, hoje a gente vai né, por conta do tempo só o 9 é, hoje é só o 9 mas é bom até você aí de casa ler o 10 e o 11 sem já esquecer pra... é. também a teologia de Paulo uhum, que Paulo sim. não acreditava em, em dupla predestinação Paulo acreditava que a raça humana foi eleita para um propósito, o pecado entrou no mundo, desviou esse propósito, veio Cristo para corrigir a rota. Isso uhum. é para todos. Para todos. todos. têm acesso. A todos predestinou para a salvação. Então eu Ótimo. não posso esquecer esse detalhe, porque senão eu vou acabar acreditando que, o diabo ele... que Deus elegeu o diabo para ser diabo, aí nós vamos entrar num problema filosófico grave, emocional, E esse não gente é que vai ponto, passar né? mal. Não. <risos> vamos lá então, Romanos capítulo 9. Uh,
1: hoje, eu tenho, assim, o um privilégio de ler aqui, é, através da Bíblia do Isaac. André, não, André, do André, <risos> Bíblia do Bíblia André. de estudos da Endreus, né? Mas essa Bíblia lhe pertence, Isaac, então é vamos lá.
2: O André me, me vendeu.
1: Vendeu essa Bíblia pra você, né? Então a gente tá aqui com a Bíblia de estudos da os Romanos capítulo 9. Uh, vamos aqui a partir do versículo 6.
2: Beleza, vamos é, lá? o versos 1 a 5 aqui... Paulo tá, começa dizendo uhum. o quanto, diante de Deus, ele garante, sinceramente, que ele está triste por causa da situação de Israel. Porque Israel é o povo eleito de Deus e separado para um propósito específico, mas que se perdeu no meio do caminho. E a história toda de Israel mostra isso, né? E Paulo estava perdido nessa história também, até que Deus o, o tirou de lá.
0: É, né? Paulo também está né, mostrando aí que ele nunca teve o objetivo primário de fundar uma nova religião. Ele queria é que os irmãos dele enxergassem o que ele estava enxergando. Uhum. Aí eu quero só fazer um parênteses rápido aqui. Eu sei que já passou o aniversário da Reforma Protestante, mas fica um lembrete para nós, né? Lutero pregou as 95 teses na porta da igreja dele. E a gente, às vezes, <risos> quer pregar na porta da igreja dos e outros. Dos outros. Né? Assim, fica a dica, né? Fica a dica. Paulo não queria fundar uma nova religião. Ele queria mostrar para ele que o judaísmo perfeito, completo, o judeu perfeito, completo, era Jesus Cristo. Ótimo. Vocês falaram aí do propósito né para a humanidade, propósito de
1: Deus a humanidade, só relembrando lá no capítulo 8, que a gente discutiu isso no episódio passado, né? Tá lá no capítulo 8, versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à a, a imagem de seu filho. filho. Esse Exatamente. é o grande propósito de Deus Volte ao Gênesis e veja
0: lá isso estabelecido no capítulo Ótimo. 1. Isso é muito
1: importante de ficar na nossa cabeça, Sim. porque depois faz muito sentido na leitura de outros e, versos. E
0: como né? nós vamos ler os versos e vai Vai chegar um momento que vai falar da ira? é Quando é a primeira vez que o apóstolo Paulo menciona a ira na Carta a Roma? No capítulo 1. Então tem que voltar para lá e ver qual é o contexto que a ira de Deus se aplica. Legal. Então capítulo 9, versículo 6 em diante.
1: E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são, de fato, israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos os seus filhos. Mas... Em Isaac será chamada a tua descendência. Nossa. Isto é, é Isaac. Uhum. Isaac será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são própria, propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho, e não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaac, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Israel. Ó, um texto que, que exige aí um certo cuidado, Sim. né? E uma atenção especial. Tem,
0: tem bastante coisa interessante é, pra gente falar. Os cuidados que a gente precisa tomar com esse texto é não esquecer que ele tá fazendo uma alusão a uma história que está registrada no Antigo Testamento, Gênesis, Gênesis. Né? a partir do capítulo 25. Então, se a gente quiser entender direitinho, tem que ler lá a história, lá como está escrita no original, lá por Moisés. né. E também, é, tomar cuidado com algumas palavras. Talvez você esteja com uma versão de Bíblia que está escrito aí que Deus rejeitou Esaú e te dê a sensação de que ele não está salvo porque <risos> Deus o escolheu para per a perdição. A outra coisa que a gente precisa entender é que quando se fala de eleição nesse texto aqui, pelo menos na continuidade da leitura aqui, é que essa eleição do qual Paulo tá mencionando aqui é uma função. Então, quando você volta lá em Gênesis 25, tá falando de duas nações, então uhum. ele tá falando do coletivo, ele não tá Isa... falando do
2: indivíduo. Jacó né? representa uma nação, Isaú representa Isa... uma outra Exatamente, nação. Exatamente,
0: entendeu? Então, a... A eleição aqui, no caso, não é salvífica. A eleição aqui, no caso, é funcional. E aí, quando Deus escolhe uma pessoa para uma função, gente, ele não fica dando explicação. Ah, eu escolhi o Jacó porque ele tinha 1,90m, um olho azul. Não, eu escolhi porque eu quis escolher. Eu sou Deus, eu sou soberano e eu Sempre sei que eu Sempre pensando faço. no propósito de Deus a humanidade. Exatamente. Né?
2: E volta na, 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 no fundamental, que é Abraão. Galo já falou isso e Paulo vai falar também. O que é em Abraão que fez Deus chamá-lo? Que característica que Abraão tinha que fez Deus escolher Abraão? Agora, Deus não escolheu Abraão para ser salvo. Ele deu um propósito para Abraão. Legal. Qual que foi? Através de ti... É. Farei uma
0: grande farei nação. Farei uma grande nação. E Através. todas as famílias da terra serão abençoadas.
2: Todas ou as que eu eleger?
0: Todas. Todas as famílias da terra serão abençoadas. Legal.
2: Entendeu? Então e, é. Sempre
0: é no coletivo, então. E, e a questão é que não é salvação por obras, porque os meninos nem tinham nascido ainda, uhum. como diz o verso 11 para definir quem seria o eleito ou não. Então não tem a ver aqui com obras da lei. Uhum. E a gente não pode esquecer que o, o público-alvo aqui ainda era judeu.
1: Uhum. Mas salvar muito. pelo que você fez ou
0: fará. Não, não isso não Por tem isso nada. que aqui os versos, a partir do verso 6, ele diz, né, que. É, ser israelita não necessariamente o é, porque você descende, porque você é de sangue. Mas o, israeli, o israelita verdadeiro é o filho da promessa, e a gente remete aquela questão de Gálatas, que ele já tratou, que o problema não é quem é o pai, mas o problema é quem é a mãe, porque se for falar de ser filho de Abraão, Ismael também é.
2: Com a mãe, a gente tá falando da, da promessa e não de Sara, né? Porque Sara não pode ter filho. Rebeca não pode ter filho, e a esposa de, de Jacó, como é que chamava? A Raquel? É. Todas as três eram estéreis. Isso
0: é pra mostrar que o o poder era de Deus, né? Não Legal. era humano. Não veio do homem, veio de Deus para veio o de homem. Deus. Essa possibilidade veio, veio Então a, a palavra aborrecer aqui, no original, representa amar menos, mas amar menos para a salvação, não, porque Deus amou o mundo gente, de tal maneira que deu. A gente já,
2: fa é, a gente já é. falou isso nos versos anteriores, né? Jesus era é o Adão preferido de Deus. Jesus é o Adão que Deus mais ama. E o que, é que Deus faz com, a, com, com Jesus? Esmaga.
0: Entrega, Esmaga, Esmaga. Né? Então aqui, o aborrecer ou amar menos o é... O reino
1: tudo é invertido mesmo. É. é o amar de da cabeça, né? É um mundo invertido. É, porque quando Jesus
2: fala assim, ó, aquele que não aborrecer pai e mãe não é digno de mim. Ele tá falando que aquele que não rejeitar e desprezar a mãe e o pai ah. é digno de mim. Não, porque, até ele porque você quebrar ele transgrede um o mandamento. mandamento.
0: É. É. Aquele que ama menos, né? no sentido.
2: É. De... É. Tá. Aquele que não colocar o pai e a mãe abaixo de mim, no amor e uh -huh. no amor. não, esse não é digno de mim. É. Então é disso, não é que o foi condenado pra ser perdido, até porque a Bíblia não fala se ele se perdeu ou não. Pelo menos não de forma tão clara assim, né?
1: Vamos lá, o título do nosso episódio é Deus vai às urnas. Eu quero saber que ele que, assim, que, que, que ele está escolhendo, que, que, que dígito ele vai apertar nessa urna aí? Vamos ver. É, é, versículo 14 aqui do capítulo 9, né? Vamos continuar. Que diremos, pois? A injustiça, existe injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, Paulo tá dizendo. Pois ele diz a Moisés. Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia e compadecer me ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Pois a escritura diz a faraó, Para isso mesmo te levantarei para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Então
0: aqui o endurecimento... Isaac, é. isso você me aí é extremamente polêmico, errado, ok?
1: Não,
2: você vai estar tá certo. Não, não. Você <risos> foi eleita pra estar tá certo.
0: É, mas nem sempre eu vivo segunda eleição, né? <risos> É, ele tá, de novo, aqui mencionando um, um caso que ocorreu no Antigo Testamento. Deus mesmo. foi
1: lá e endureceu o coração de faraó. E aí, faraó. quando
0: você lê a história lá, o endurecimento do coração de faraó, na verdade, foi só uma resposta à própria rejeição que faraó teve de Deus. Uhum. Ou seja, essa foi uma escolha do próprio faraó. Então, o endurecimento aqui... o faraó aqui... aqui não
2: é um indivíduo. O faraó é o Egito. É,
0: que representa uma nação.
2: Entendeu? Uhum. Ele é uma monarquia. Logo, o rei representa toda uma nação.
0: Uhum. Então, aqui, o que, que acontece? Aí... E também é. não
2: é uma eleição para perdição.
0: Não. Não, é porque... um propósito não, Gente, lógico que não, porque o texto está dizendo Pode aqui ver. ó que Deus levantou o Faraó para que por meio de Faraó o poder de Deus fosse mostrado. Uhum. Então Faraó se converte, aceita o Deus Israel, o poder de Deus seria mostrado. Uhum. Mas o poder de Deus também foi mostrado com a rejeição dele. Exatamente.
1: E, e o que Deus, que Deus continua faz?
0: sendo Deus Sim.
1: no positivismo ou no negativismo, né?
2: Exatamente. E olha que interessante, Bianca. Lá no, nas pragas do Egito, gente, né tem um, todo um estudo sobre o que, que as pragas significam. Cada, Cada praga tava combatendo uma divindade. Uma divindade egípcia. Entendeu? Pra quê? Pra mostrar que Deus é soberano e que ele é capaz de salvar. E aí, quando você chega lá na... Se eu não me engano, é na praga lá do... Que vai chover granizo. Uhum. E aí vai matar os animais. Uhum. Fala assim, ó, é pra tirar os animais de lá do, do meio do negócio que vai chover e vai matar os bichos. Aí o texto diz assim, e alguns Servos da casa do farol que temiam ao Senhor guardaram seus bichos. Olha. Ou seja, quando você chega naquela praga, já tem gente acreditando: não, realmente o Deus de Israel é poderoso. Que e coisa. eles estão sendo salvos, por quê? Então, o por obje... causa da manifestação de Deus. O
0: objetivo de Deus era salvar aquela nação. Porém, nem todos daquela nação foram salvos. Não foi porque Deus escolheu que eles não fossem salvos, foi porque eles rejeitaram eles a salvação. Uhum. Então, o endurecimento aqui, por parte de Deus, ele é indireto. Em que aspecto? A mensagem saiu de Deus.
2: O sol tá brilhando forte, só que a ceras reage de um jeito
0: e o barro reage de outro jeito. O problema tá no sol? Não, tá na matéria-prima que entrou em contato com ele. Excelente, excelente.
1: Continuamos... É, o Renatinho tá concordando aqui, eu também, né, Renatinho? É, é muita... Como, como, é uma escola esse Contra Cultura. É uma universidade. Curso de teologia. Eu acho mesmo, que né? assim, ó. Depois, não, não. Eu acho que a gente tinha que dar certificado ao eu final de cada temporada. <risos> a gente tinha que dar certificado de conclusão de curso em cada, cada final
0: de temporada. Mas eu, eu, eu posso dar um recado? <risos> eu tô até com
2: suadeira aqui, de tão inseguro que eu tô. Eu
0: posso dar um recado? É. É, louvado seja Jesus Cristo, porque você está inseguro. <risos> Porque eu acho assim, se tratar de Bíblia, nós nunca podemos estar confortáveis é com aí. a posição que a gente tem. aí, é isso aí. A gente já tá aberto para o Espírito Santo corrigir as nossas visões, né? Eu no intervalo aqui, no, no intervalo, no bastidor aqui, eu, eu dei uma visão enviesada, que na conversa corrigiu a rota, né? Então a nossa vida com em relação à Bíblia nós nunca sabemos o suficiente e o que a gente sabe não está bom. Tem que continuar estudando... Pro e é relacionamento
1: crescendo. com Cristo para que Ele vá abrindo a nossa mente Exatamente. nosso coração... Para que a rota vá sendo Foi corrigida. Foi o que Paulo né?
0: entendeu e era o que Paulo queria que o povo dele entendesse. Por isso que ele está pegando tão pesado, tão firme aqui.
1: Muito bem, a gente continua a partir do versículo 19 aqui. Tu, porém, me dirás... De que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus... Paulo é demais, né? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Aí ele começa, Paulo. Assim como também dizem Oséias, chamarei povo... Chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse, Vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo.
0: Cara, então você está vendo... Eu... Eu, desculpa, a leitura que você fez agora, eu não consigo ver aqui eleição dupla, eleição determinista ou dupla predestinação. Eu vejo um Deus que chama um povo com um objetivo, ser o seu representante na face desta terra. Não é uma denominação, não é um,
1: um grupo de uma é, localização geográfica não, específica.
0: Não é. O que, que é esse é, povo? Era tá de uma espalhado? localização geográfica para espalhar, uhum. né? Espalhar. Certo. E aí, aqui a gente tem introduzido a questão do remanescente. O que, que é isso? Entendeu?
2: Eu acho que logo a ideia do remanescente, até porque Israel foi uma nação que foi eleita por Deus. Sim. Para um propósito. Toda Exatamente. Israel. Toda Israel. Não era assim, ó, vou eleger uma nação, mas só um indivíduo ele não. Ele falou justamente a ideia de que tanto é que ele elegeu esse povo, mas agora só sobrou alguns, que é o remanescente.
0: Porque aí... A, é os a que questão... sobram diante de uma eu, destruição. se sobrou, Isso. sobrou porque uns aceitaram, outros não. Uhum. Exatamente. Eu vou até indicar um livro. O livro A Teologia do Remanescente. Na, você adquire pela CPB, né?
2: Angel Manuel Rodrigues.
0: Isso. Ele vai explicar exatamente o que é o remanescente de Deus na profecia. Quem é esse remanescente. Legal. Então aqui, quando falar de vaso de honra, de desonra... Tá... Deus criou todos para serem vasos de honra, mas... Às vezes a gente escolhe e vive como um vaso de desonra. E aí Paulo vai falar da soberania de Deus. Eu não quero dar spoiler aqui, o spoiler, como diria Nayeli, enfim. Mas quando a gente terminar o estudo do capítulo 11, nós vamos entender o que, que é essa soberania que Paulo tá exaltando aqui. Entendeu? Mas eu posso dar um spoiler, porque não vai ser um spoiler, porque nós já vimos no último episódio. <risos> então vai, Mayara. Lá em Romanos 8, 37, diz que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo. O que Paulo vai falar aqui é que o bem já venceu. Isso nós vamos ler o capítulo 10, ler o capítulo 11. O bem já venceu. Final da história a gente já sabe. Já conhece o final da história. Agora a questão é se nós estaremos do lado vencedor ou perdedor. Mas Deus nos escolheu para vitória. Uhum. Só que ele não vai forçar ninguém à vitória.
2: Não, olha, olha só, é, essa ideia de que o chamado, o eleito, ele, primeiro que ele não vai, a ideia do calvinismo é que ele não resiste, né? Uhum. Ele tem até o conceito da graça irresistível. Uma vez que você foi eleito para ser salvo, não importa o que você tentar, você vai ser salvo, você não vai conseguir desobedecer a Deus, não vai? É? Agora, Jesus, ele, ele conta histórias e parábolas que dão a entender o contrário. Por exemplo, quando ele fala do casamento, ele fala que ele mandou convite para várias pessoas. E quando os servos foram lá lembrar que o evento ia acontecer, o que as pessoas fizeram, Mayara?
0: Negando. Elas não quiseram aceitar não quiseram o convite. Ir. Começaram a dar Ajeitaram. desculpas. Uma desculpa. Tra... E, e desculpas esfarrapadíssimas, né? Totalmente. E aí tinha um monte de gente que, que ele não tinha chamado. Que era
2: o mendigo, era o aleijado, o coxo, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí ele chama lá, os caras falam o quê na hora?
0: Ah, então vamos. É, ó. ó. Esse texto do capítulo 11 que você leu aí, ele é fantástico porque capítulo... ele mostra. É, capítulo... do capítulo 11, Capítulo é, desculpa, 9. Capítulo 9. Ele é fantástico porque ele mostra o seguinte: a salvação está aberta para todos. Uhum. Aquele que não era povo de Deus foi chamado para ser povo de uhum. Deus, uhum. e aquele que é povo de Deus não está garantido como remanescente. É, tanto é que Paulo continua aqui no versículo 30, né? Que significa é, tudo é forte isso. Hein? que certo.
1: significa tudo isso? Embora os gentios não buscassem seguir as normas de Deus, foram declarados justos. E isso aconteceu pelo quê? Pela fé. Já o povo de Israel, que se esforçou tanto para cumprir a lei, de se tornar justo, nunca teve sucesso. Por que não? Porque tentaram se tornar justos por meio de suas obras e não pela fé. Tropeçaram na grande pedra em seu caminho. E a esse respeito as escrituras afirmam. Ponho em Sião uma pedra que os faz tropeçar, uma rocha que os faz cair. Mas quem, confia, mas quem confiar nele, jamais será envergonhado. É o que Paulo está dizendo aqui no final do capítulo 9. Então, você vê que a questão toda... E é esse tropeço aí? Essa pedra? É, é, é.
2: Quando o Messias vem, ele é a rocha que os construtores rejeitaram, né? Ele é a pedra lá de cima.
1: Angular, aham. Uh -huh.
2: é. Jesus, ele não só vem para nos salvar, mas o efeito colateral dele é o de escandalizar. Hum. Então, é aquela ideia. para é, de novo, entra a ideia do barro e do e da cera. Entendeu? A pedra ela vem pra te salvar, pra ser uma âncora, pra ser firme, pra te dar base. Mas ao mesmo tempo se Ela você pode servir de tropeço se você rejeitar. Você vai tropeçar nela. Então, veja, a ideia de que Cristo é total e suficiente pra te salvar tá aqui, pode se. ser a tua única esperança, mas pode ser. Pode ser a tua também. perdição também. Uau. Você pode ficar escandalizado e falar: nossa, mas só esse negócio de aceitar Jesus, né? Eu preciso fazer alguma coisa. Isso vai ser a tua perdição. Entendeu?
1: Ou seja, Jesus pode ser uma pedra. Que louco isso, né? É, 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 um, é uma, é um tropeço. É, é, inclusive o guia, o guia de estudo traz, né, um, do, um dos dias aqui, quinta-feira fala sobre esse tropeço. Bom, como é que a gente pode fechar então, já que vocês no começo do episódio falaram que o capítulo 10 e 11 também fecha bem essa ideia aí de povo escolhido. Como é que é, Isaac? Ó, aqui
2: no, no verso 21, a gente leu sobre o, o oleiro ter direito de usar o mesmo barro para fazer um vaso de especial honra. e outro vaso comum. Uhum. Ou seja, o oleiro que vai definir para que, que ele vai usar o barro. Sim. Então não é papel do ser humano definir o que, que Deus vai. Esse texto aqui, é, ele tá fazendo alusão a Jeremias, aqui no capítulo 18. Né? Paulo está citando Jeremias 18 uhum. E nos primeiros versos, do 1 ao 6 Ele está falando que ele, ele foi até uma casa de, O Jeremias foi até uma casa de barra e viu ali Que tinha um vaso que estava torto, estava quebrado Ele quebrou e fez um outro vaso melhor Então Deus está falando assim, acaso com Israel Deus não vai fazer a mesma coisa? É o
1: versículo 7
2: é, né? E aí ele diz no verso 7 se eu anunciar que uma nação ou reino será arrancado, derrubado e destruído, mas essa nação abandonar os seus maus caminhos, eu não a destruirei como havia planejado. E se eu anunciar que plantarei e edificarei uma nação ou reino, mas essa nação praticar o mal e não quiser me obedecer,
1: não a abençoarei como havia declarado. Ou seja, não é determinismo. Não, mesmo, né? e, e qual é o propósito de Deus? É salvar. Salvar, salvar e então, ponto. Você, você não pode vai me ajudar, aceitar, você pode não aceitar. Oh. <risos>
2: Beijo, tchau. O propósito é usar você pra abençoar todo mundo. Mas, mas engraçado que salvar... nem
1: isso Deus faz, né? Beijo, não, tchau. Ele continua. Deus, ele continua é. lá. Não, não diz isso,
0: não. Vem isso cá. É Porque aqui também lindo. ele tá falando de
2: propósito. O propósito do vaso. Ele quer salvar todos os vasos. Mas uns vasos ele vai utilizar pra fazer um trabalho, digamos assim, sujo. Uhum. E outros um trabalho mais bonito. Não é papel seu ficar definindo, ah, Deus, eu não quero ser, é, ser o zelador da igreja, mas eu quero ser o pastor. Uhum. Não, isso aí é Deus que vai te chamar. Então é um exemplo bem né? rústico, só pra dizer que Deus Deus vai utilizar cada um para o seu propósito e aí cabe a nós responder ou não a esse propósito.
1: Muito bem, a gente espera que tenha feito sentido aí para você o nosso estudo de hoje. Se você tem alguma dúvida, você pode escrever para a gente algum comentário, enfim, alguma crítica, algum elogio também porque a gente gosta. Você pode escrever para a gente através das redes sociais ou participando lá no nosso site também, NovoTempoPonto.com/barra/contracultura. Gente, então semana que vem, 10, capítulo 10, pra gente entender um capítulo pouquinho 10, 10. mais aí. Capítulo 10 e 11. Nessa eleição. Eu acho que a lição semana que vem pega os dois. Opa, Mas então vem. vamos lá. Isaac, até semana que vem. Até. Mayara, até semana que, que vem. Encontro na semana que vem. Obrigado você aí do outro lado. Um beijo, até semana que vem.
0: Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente.